0: Guten Tag, mein Name ist Fabian Elfeld vom Sanitätshaus Taraske und ich heiße Sie herzlich willkommen zum allerersten aller Taraske Talk der Geschichte der Welt. Und wie das manchmal so ist bei allerersten aller Ereignissen in der Geschichte der Welt, man hat es noch nicht so ganz raus und macht kleine Fehler. So ist es uns auch gegangen. Wir haben die Aufzeichnung ein bisschen zu spät gestartet. Deswegen sehen Sie mich gleich ziemlich mitten im Satz anfangen und ich will Ihnen kurz sagen, was davor passiert ist. Ich habe Sie natürlich herzlich begrüßt, wie gerade eben. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir über das Thema Kompressionsversorgung, insbesondere nach Liposuktion sprechen. Und ich habe gesagt, dass in dem Zusammenhang häufig Anfragen von PatientInnen und KundInnen zu uns kommen, die nicht so richtig sicher sind, worauf sie achten müssen, wie das organisatorisch abläuft, wo vielleicht auch Fallstricke lauern und dass wir deswegen gedacht haben, wir machen einmal dieses Event, damit wir diese Missstände hoffentlich etwas verbessern können. Ich wünsche Ihnen ein interessantes Gespräch, auch wenn Sie jetzt natürlich nur noch zuhören und nicht mehr teilnehmen können. Ich finde, es ist sehr gut gelaufen. Ich danke nochmal allen, die teilgenommen haben und danke natürlich auch Ihnen für das Interesse. Viel Spaß. Die Informationen sind nicht so ganz da. Der Ablauf ist nicht so perfekt organisiert. Nicht immer, aber häufig fühlen sich die PatientInnen dann auch unsicher. Was ist denn jetzt richtig? Wie kann ich denn das machen? Was ist denn diese Kompressionsversorgung? Wo bekomme ich die denn her und worauf muss ich da achten? Und umgekehrt, dass sogar die medizinischen Fachleute dann teilweise auch überrascht sind, wie viel das bringt, wenn man es tatsächlich zur Anwendung bringt. Da haben wir gerade drüber gesprochen, bevor es soweit war. Und dafür haben wir heute drei Personen, die mitreden und wir haben bei unserem äh, Vorbereitungsevent am Dienstag spontan entschieden, die können sich ja auch einfach selber vorstellen, nachdem ich jetzt lange darüber nachdachte, wie ich die alle vorstelle, weil die so wunderbar sind. Und deswegen kommt jetzt mein Redeanteil auch schon zum Schluss. Ich sage nochmal herzlich willkommen an alle und dann denke ich, fängt Frau Dr. Gerlach einfach mal an mit der Vorstellung.
1: Okay, das mache ich doch gerne. Also auch von mir herzlich willkommen an alle, die dann hier schon mal teilnehmen und vor Ort sind. Und einen schönen guten Morgen. Die meisten, die zuschauen, kennen mich ja jetzt im Moment zumindest erstmal. Mein Name ist Nicole Gerlach. Ich bin seit äh, knapp über sieben Jahren ärztlich tätig und habe auch divers eine Vorgeschichte im biotechnischen Bereich, im wissenschaftlichen Bereich. Und ähm, ich bin halt auch selbst mit dem Patienten und Betroffene seit ungefähr wann habe ich meine erste Diagnose gekriegt, 2011. Und ähm, ich beschäftige mich wirklich schon auch seit langen, langen Jahren, weit auch davor, vor der Diagnose Lipidem, wie gesagt, durch meine vorherige Laufbahn in der biotechnischen Branche ähm, mit Ernährungsmedizin, mit wissenschaftlichen Aspekten von Genetik über ähm, Naturheilkunde. Ja, und jetzt als Mediziner natürlich erst recht und als Mitbetroffene. Und ähm, meine Erfahrungen dahingehend sind auch an geologischer Natur unter anderem. Von daher passt das natürlich auch sehr gut hier rein. Und somit ähm, haben wir uns über das Ganze ja auch kennengelernt, über das mit dem Terraske und ich. Und ähm, deswegen freue ich mich sehr auch noch. Vielen Dank nochmal an, an euch von Terraske, dass ich mit dabei sein darf heute. Daumen hoch, genau. Das war die Kurzversion zu mir.
0: Ja, wunderbar. Dann vielleicht als nächstes einfach, weil es bei mir in der Reihenfolge der Bilder so ist, Janina Hübner.
2: Ja, hallo, guten Morgen. Genau, auch von mir herzlich willkommen an die Zuschauer. Ich arbeite bei Terrassgefolgenden in dem Bereich der postoperativen Kompressionsversorgung. Ich arbeite da in der Bandagistik, das ist eben der Werkstattfachbereich, die sich eben dann auch mit Änderungen, Reparaturen, und ähnlichen beschäftigt. Das heißt, wir haben eine Menge Nähmaschinen da und können alles ganz individuell auf unsere Patientinnen abstimmen. Genau. ich kümmere genau, mich so im Großen und Ganzen in den postoperativen Bereich ist dann so, dass ich mir eigentlich im Regelfall vorher immer schon mit den Patienten oder Patienten, die zu mir kommen, überlege, wie die Versorgung aussehen könnte, wie ist so der Ablauf von der Operation und von den ganzen Terminen in den Kliniken und dass man sich dann eben so ein bisschen abspricht, was am besten für den jeweiligen Eingriff passen würde. Genau, so viel erstmal zum Glück.
0: Wunderbar, vielen herzlichen Dank und dann haben wir noch Katrin Sanchez-Moreno.
3: Ja, hallo, auch von mir ein herzliches Willkommen an alle. Ähm ja, genau. Ich bin seit zehn Jahren bei Tarasken und auch seit zehn Jahren tatsächlich in der Flachstrickversorgung tätig dort. Das heißt, ja, ich gucke halt mit den Kundinnen zusammen, was kann passen, was, was passt zu einem selbst, was möchte man. Es gibt ja diverse Materialien und so weiter. Und verschiedene Möglichkeiten äh, hinterher auch zu versorgen und auch dauerhaft zu versorgen, um eben auch äh, ja, das Ganze so angenehm und ähm, ja, so angenehm wie möglich zu machen. Ja, ansonsten freue
0: ich mich auf später. Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Dann haben sich jetzt alle vorgestellt und wir beginnen dann gleich. Ich kündige nur nochmal an, weil noch ein, zwei Leute dazugekommen sind. Dieses Meeting wird aufgezeichnet, weil wir das hinterher zu YouTube hochladen wollen, damit auch diejenigen, die jetzt zu dieser Zeit nicht teilnehmen können, sich das noch anschauen können. Da haben wir uns auch schon einige Anfragen erreicht von Leuten, für die das interessant ist. Deswegen müssten sich dann bitte alle, die in diesem Video gar nicht auftauchen wollten, überlegen, ihre Kamera auszuschalten. Und je nachdem, wie wir es nachher machen, wenn Sie dann Fragen stellen möchten, dann können Sie das gerne per Chat tun. Da wir im Moment relativ wenige sind, würde ich auch die Möglichkeit aufmachen, wenn jetzt jemand sagt, ich tippe nicht so gerne, dass wir Sie dann in das Video einladen und Sie auch mündlich Ihre Fragen stellen können und mit uns interagieren. Das würde dann allerdings heißen, dass Sie in diesem Video mit aufgezeichnet werden. Ist nicht schlimm, tut nicht weh, aber weil manche das ja nicht wollen, wollte ich es nochmal ankündigen, dass das auch wirklich alle verstanden haben und dann nicht hinterher sich unwohl fühlen damit, weil das wollen wir natürlich nicht. Gut, in dem Sinne wünsche ich uns allen ein gutes, interessantes Event. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die gerne jederzeit einfach über den Chat oder wenn sonst irgendwas ist, können Sie da reinschreiben. Ich überwache den, während die fachkundigen Menschen hier sprechen und übergebe in dem Sinne dann auch gleich das Wort an Doc Gerlach. <lacht>
1: Ja, herzlichen Dank. Nochmal Hallo an alle, die jetzt noch mit dazugekommen sind. Wir hatten uns natürlich vorher in unserer Fachkunderunde sozusagen überlegt, welche Patientengruppen denn hier so vor Ort sein werden. Ich denke, es sind einige, die sich generell vielleicht ganz am Anfang befinden und für das Thema interessieren. Es sind vielleicht auch welche, die schon operiert sind oder vielleicht auch welche, die ganz am Anteil ihrer Diagnose stehen. Wir wissen es ja jetzt nicht genau, deswegen haben wir uns natürlich überlegt, wie können wir das Ganze so ein bisschen aufbauen, aber auch so sehr, dass es natürlich nicht den Rahmen sprengt. Von daher habe ich mir jetzt Gedanken darüber gemacht, dass wir vielleicht so ein bisschen ganz allgemein erstmal einleiten zum Thema Liposuktion und hinterher auf die Miederwäsche und die Kompressionswäsche eingehen werden von natürlich den tollen Kolleginnen hier, Frau Hübner und Frau Moreno. Und dahingehend würde ich jetzt einfach mal anfangen, auch natürlich im Rahmen nicht nur als Arzt, sondern auch als äh, Betroffene zu sprechen und hatte so am Anfang überlegt, man steht ja erstmal vor der Entscheidung, wie komme ich überhaupt zu dem Gedanken der Liposuktion oder, oder warum entscheide ich mich dafür, was ist sozusagen mein Ziel des Ganzen, denn das sollte man sich als Patientin vorher schon sehr gut überlegen, denn so eine Liposuktion ist ja nun auch kein kleiner ebenmal Eingriff, sondern eine riesige Entscheidung fürs Leben, sowohl das finanzielle als Aspekt, wenn man nicht in entsprechenden Stadien oder Einzelfallentscheidungen ist, als auch natürlich, was die Operation als solches betrifft. Ist das ja kein Spaziergang? So, und das ist natürlich dann immer die Frage, mit der man sich erstmal auseinandersetzen muss. Reicht mir die konservative Therapie nicht mehr aus oder habe ich andere Ambitionen? Also ist es zum Beispiel auch der psychisch-seelische Druck, der dahinter steht, komme ich vielleicht mit meinem Optischen nicht zurecht? Wie ist sozusagen die Lebensqualität von mir? in meinem persönlichen Umfeld, was vielleicht auch der berufliche Aspekt so war, zum Beispiel bei mir in dem Fall, also habe ich zum Beispiel sehr ausgeprägte Beschwerden und komme ich in meinem Arbeitsalltag vielleicht damit nicht mehr zurecht, weil ich viel stehen muss beispielsweise und immer auf den Beinen bin, dann ist das Ganze natürlich noch viel unerträglicher, als würde ich vielleicht die Möglichkeit haben, wenn ich sitze, auch immer wieder aufzustehen und spazieren zu gehen oder, ich weiß nicht, ich bin in der frischen Luft in der Natur tätig und habe wirklich auch Bewegung und muss nicht immer auf einer Stelle sitzen oder stehen, dann denke ich, fällt das auch schon wieder leichter. Also es ist natürlich ein großes Thema, was damit zusammenhängt, dass ich mir erstmal Gedanken darüber mache, muss ich meine Beschwerden oder kann ich sie, möchte ich sie verbessern? Wie ist mein, mein seelisches Befinden damit? Ähm, bin ich in der Therapie schon ausgereizt? Oder ähm, ist der Punkt erreicht, dass ich zum Beispiel auch mit der Flachstrickkompression und mit der Lymphdrainage alleine nicht mehr zurechtkomme und sozusagen vielleicht das sekundäre Lymphödem oder ein Lymph Lymphödem entstanden ist, was mir sozusagen noch viel mehr belastet. Ähm, wie ist mein Schmerzempfinden und, und, und. Das sind alles natürlich so Punkte, die vorher gut überlegt sein müssen, um dann letzten Endes zu entscheiden, vielleicht sollte ich mir Gedanken über eine Liposuktion machen, kann ich es tragen oder muss ich Hilfe in Anspruch nehmen der Krankenkasse, meinen Behandelnden Arzt, ja auch immer, und darüber mal sprechen. So, Das erstmal sozusagen als Einstieg des ganzen Themas. Dann ist natürlich für viele, viele erstmal das Problem. Gut, jetzt habe ich mir vielleicht Gedanken gemacht, dass ich eine Liposition in Erwägung ziehen würde. Aber wo fange ich mit dem Ganzen an? Oder mit wem spreche ich darüber? Wo hole ich eine Information her? Und da fangen wir doch einfach mal an, das Ganze ein bisschen zu aufzurollen sozusagen. Klar, als erstes, jeder macht es, er guckt ins Internet. Ne? Aber vielleicht erstmal so der Weg oder der Gang des Ganzen. Natürlich habe ich ja auf der einen Seite einen Arzt meines Vertrauens. Am besten Fall der Hausarzt. Vielleicht hat er dafür ein Ohr. Das sollte zumindest der Fall sein. Leider ist es ja häufig doch nicht so. Und da muss ich mir Gedanken machen, gehe ich vielleicht direkt zum Facharzt oder schaue ich wirklich erstmal ins Internet. Da kann ich auch nur empfehlen, es gibt genug Selbsthilfegruppen, es gibt Foren für das Ganze. Ich nenne jetzt einfach mal, ohne dass es hier Werbung sein soll, mal Beispiele. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die, die Lily Turtles, die ja jetzt aus Winsen an der Alla sitzen, sozusagen als gemischte Selbsthilfegruppe äh, in Anbetracht ziehen würde. Ein ganz toller Verein sozusagen. Da kann man sich auch auf die Internetseite informieren. Die kann man anschreiben. Ja, Da ist nicht nur Lymphödem, da ist auch Lymphödem vertreten. Das ist ein ganz tolles Beispiel für eine super Selbsthilfegruppe, die es schon seit langem gibt. Und äh, genauso kann ich mir aber natürlich im Internet über diverse Foren auch Informationen einholen. Zum Beispiel das lipidem forum was der Name schon sagt, ist ganz einfach, das denke ich, findet jeder. Oder ähm, lipidem board zum Beispiel. Natürlich gibt es auch diverse äh, lymphologische Seiten, über die ich mich informieren kann. Also sprich, wenn ich bei Google erstmal natürlich Lipödem und Lymphödem eingebe, da komme ich natürlich auch schon mal sehr weit. So, und wenn mir das nicht reicht oder ich gleich zum nächsten Schritt gehen möchte, sollte ich mir vielleicht überlegen, wo finde ich denn passende Ärzte? Denn also passende Ärzte für die Liposuktion, dann ist es natürlich als Lymphedem- und auch als Lymphedem-Patientin sehr, sehr, sehr wichtig an oberster Stelle, dass ich an die richtigen Ärzte gerate. Da ist ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen fast in Anführungsstrichen wie ein geworden, dieses Thema Liposuktion. Und natürlich ist es allgegenwärtig vertreten, aber ich muss sehr aufpassen, dass ich nicht an einen Operateur gerate, der halt allgemein Liposuktion als Schönheitsoperation durchführt, sondern halt wirklich schaue, dass es jemand ist, der achsengerecht und lymphschonend operiert, der wirklich spezialisiert ist auf das ganze Thema, weil sonst kann nicht nur das kosmetische Ergebnis sehr schlecht sein, sondern halt, wie gesagt, auch das ganze Erkrankungsbild viel schlechter im Endstadium, also im Endeffekt nach der Operation werden, als es überhaupt vorher war. Und das wollen wir natürlich absolut verhindern. Und da gibt es zum Beispiel dann auch die Möglichkeit, dass man sich zum Beispiel über diverse Portale, das Lippe dem Portal hat, eine, soweit ich weiß, eine tolle Auflistung, sogar mit einer ganzen deutschland landkarte wo dann die ganzen Ärzte vertreten sind, nach links und rechts, wo man gucken kann, wo wohne ich denn jetzt und wer kommt für mich in Frage. Die Deutsche Gesellschaft für Lymphologie ist auch eine super Sache, wo ich schauen kann und mit diversen Ärzteverzeichen punkten kann. Und natürlich auch wieder hier, ich weiß, Google allgegenwärtig, wenn ich natürlich Liposuktion bei Lüppe dem eingebe, klar, da kriege ich meistens auch schon typischerweise natürlich die ganzen Volltreffer an Ärzten. Die Namen nenne ich jetzt mal nicht. Gibt es genug und diverse, egal ob das jetzt in Richtung Lübeck rauf ist oder in Richtung München runter oder irgendwo mittendrin bei Münster, da findet natürlich jeder sozusagen Anschluss und kann sich da flau machen. Genau. Und ähm, jetzt überlege ich gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe, dazu zu sagen. Also Lymphverein gibt es auch noch. Ja. Aber ich denke, wenn da Fragen sind, könnt ihr am Anschluss die auch nochmal stellen an mich. Ne? Genau. So. Und dann wenn ich dann soweit bin, dass ich mir erstmal Informationen geholt habe, vielleicht im besten Fall an eine Selbsthilfegruppe rangetreten bin und mich mit Mitbetroffenen ausgetauscht habe oder über das Internet über uns zum Beispiel ausgetauscht habe, über Instagram und Social Media, was ja jetzt auch allgegenwärtig vertreten ist. Dann kommt natürlich auch wieder die Überlegung: Es gibt ja diverse Methoden dafür, und die sind natürlich auch wieder individuell von Patient zu Patient. Vielleicht hat der ein oder andere das schon gehört: Es gibt mit PAL, es gibt eine WAL, und es gibt modifizierte Sachen, also sprich die Promessenz lokalanästhesie Liposuktion, die Wasserstrahlassistierte Liposuktion, und da klingeln bei manchen schon die Überforderungsohren wahrscheinlich. Und da denkt sich dann jeder Patient, ja, aber woher weiß ich denn jetzt, was für mich geeignet ist? Und ähm, das lässt sich nur mit dem entsprechenden Facharzt und Operateur dann letzten Endes ähm, vereinbaren und besprechen. Viele machen auch nur eine Methode, da bieten sie an. Die gängigste in dem Fall ist meistens die äh, Tumosens-Lokalanästhesie-Liposuktion. Ganz tolles Name, da <lacht> muss man sich jetzt nicht merken. Ähm, wo wirklich ähm, eine, der Name schon sagt, eine Lokalanästhesie, eine Infiltrationslösung in das OP-Gebiet ähm, eingespritzt wird, was nicht nur betäubt, sondern halt auch mit Adrenalin oder Epinephrin, wen es interessiert, ähm, sozusagen eingeflößt wird, verbunden ist, was halt die Blutgefäße sich auch zusammenziehen, dass natürlich nicht so viel Blutverlust in der Sitzung ähm, zustande kommt und der Operateur mit feinen vibrierenden Kanülen das entsprechende Gewebe, wie gesagt achsen- und lymphschonend, operieren kann. Ja, Was dann im, meisten, im besten Fall natürlich in das Stadium äh, des betroffenen Patienten halt auch in mehreren Sitzungen stattfindet, weil man natürlich nicht so viel auf einmal absaugen darf. Das können wir dann später auch gerne nochmal, wenn da Fragen sind, näher eingehen. So und ähm, ganz kurz vielleicht einmal für die, die es interessiert und die vor der Entscheidung stehen. Ich möchte das jetzt natürlich nicht zu sehr ausführen, weil, wie gesagt, das würde vielleicht den Rahmen sprengen, aber ein paar Worte zum Unterschied des Ganzen bei der Promeszenz. Geschichte, die ich gerade schon genannt habe, es ist es halt so, man wird wie ein Michelin-Männchen aufgebläht und man, manche Operateure, weil ja auch äh, die Lokalanästhesie ins Gewebe mitgegeben wird, wie gesagt, äh, machen das Ganze sogar im Wachheitszustand, also da ist die Vollnarkose zumindest nicht vorgeschrieben, es kommt natürlich auf den Umfang des op okay gebietes an und wie weit man lange liegt und das natürlich aushält, aber grundsätzlich kann man das auch in Nicht-Vollnarkose, also sprich wirklich nur mit der lokalen Betäubung über sich ergehen lassen. Und es wird dann in mehreren Sitzungen operiert. Die Schnitte bleiben offen, damit die ganze Lösung hinterher gut auslaufen kann, keine Wundinfektionen möglichst entstehen. Und die ganze Flüssigkeit und ganze Wundgeschehen natürlich dann hinterher erstmal aus den Schnitten hinausläuft. Das heißt aber auch, kann man sich dann vielleicht vorstellen, dass das der Nachteil an dieser ganzen Sache hat man zwar bei dem anderen auch, ich komme gleich darauf zurück, man läuft aus und zwar sehr lange. Das kann durchaus auch mal drei bis fünf Tage sein, wo man das Wundsekret verliert. Und das ist, man darf die ersten Tage halt auch nicht duschen während man in dem Nieder und ausläuft und das ist für die, für die meisten eigentlich das Belastendste mit an der ganzen Sache. Ja. Ähm, bei der Wasserstrahl-assistierten Geschichte ist es so, ähm, da ergibt sich das Ganze schon so, das muss man sich vorstellen, äh, als wenn ich mit einem ähm, Gartenschlauch draußen die ähm, Blumen gieße oder ähm, sagen was mal so die Wurzeln freilegen möchte. Das heißt, ähm, wirklich mit dem Wasserstrahl schiebe ich sozusagen äh, Sehnen, Nervenbahnen und so weiter sanft beiseite, aber löse gleichzeitig die Fett an und gleichzeitig wird es mit derselben Kanüle auch einer Seite über eine Öffnung abgesaugt, die angelöste Fettzellen und die Thromeszenzlösung. Und über diese Methode, das ist der Unterschied, ist es halt so, erstens wird diese nur in Vollnarkose stattfinden und niemals nur in Lokalanästhesie. Ähm, und zum anderen brauche ich aber, da ich das gleich damit abgesaugt wird, viel weniger Spüllösungen, beziehungsweise ich bin nicht so aufgepumpt als Patient. Ich laufe nicht so lange aus wie bei der anderen Methode, der lokal -Anzeigen. Ja, das zum Beispiel ist ein Unterschied auch noch. Auch hier, es bleiben immer die Schnitte offen. Aber wie gesagt, alles hat seine Vor- und Nachteile. Aber man muss das auf jeden Fall individuell entscheiden und auch vom Patienten her entscheiden. Es richtet sich nach Volumen des Körpers, nach Körperoberfläche nach Stadium, nach nach Gebiet, was operiert wird und so weiter. Da muss jeder dann natürlich sich gut beraten lassen und hoffentlich beim richtigen Arzt dann Landen seines Vertrauens. Genau. So, das war jetzt sozusagen eine Kurzversion des Ganzen und eine Kurzvorstellung, damit man grob erstmal einen Überblick gewinnt. Und ähm, gerne gehe ich dann später noch auf weitere Sachen und Fragen ein. Es gibt dazu natürlich noch viel mehr zu sprechen zu dem Thema, aber ich würde jetzt sozusagen mal überschwenken, äh, damit auch gleich die Fachpersonen hier vor Ort einmal sprechen können über das Thema, was uns natürlich als Patient sehr beschäftigt, nämlich die richtige Miederwäsche, die richtige Kompressionsversorgung auch hinterher, die Vorbesprechung des Ganzen. Manche Kliniken oder Operateure bieten es von sich aus an. Bei den meisten habe ich jetzt mitgekriegt, werden die Patientinnen aber sehr allein und im Stich gelassen und sind da ein bisschen verzweifelt und wissen nicht, was ist denn wirklich das, was ich benötige für die Operation? Was muss ich rechtzeitig bestellen? Wie ist meine Versorgung? Wie läuft das ab? Und es ist extrem wichtig, dass das nach Maß wirklich optimal sitzt, angepasst wird und entschieden wird, weil davon natürlich auch unter anderem das Endergebnis und die Heilung abhängt. Denn wie ich gerade schon sagte, es entsteht sehr viel Flüssigkeit im Gewebe, es entstehen Hämatome, also Blutergüsse, es sind Wundhöhlen zwischen den Gewebschichten, ja. Und es ist natürlich wäre schändlich, wenn das dann nicht eine diverse, richtige Kompression und auch ähm, richtig sitzende Nähte und so weiter widerfährt, um natürlich erstens die Heilung und das kosmetische Ergebnis nicht zu stören und natürlich auch möglichst wenig Wundinfektionen ähm, hervorzurufen, weil das Material, in dem man dann Wochenlang erst steckt natürlich ein ganz bestimmtes ist, ein anderes und nicht die Flachstrick, was natürlich auch wohnsekret ablaufen kann und ihr damit duschen könnt. Letzten Endes auch trocknet vor allen Dingen und nicht sechs Stunden später erst vielleicht trocken seid oder euch nicht füllen könnt und 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 genau so. Und bevor ich jetzt noch viel dazu sage und großartig noch weiter aufschweife, gebe ich das Wort einmal an die Fachexperten hier ab und wir schwenken zum Thema Niederwäsche über, würde ich sagen, oder? Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so viel am Anfang.
0: <lacht> ich fand es prima, aber ich bin natürlich auch so ein bisschen befangen.
1: <lacht> aber
4: gut, okay,
0: das ja, ist jeden
1: <lacht> <lacht> Okay, wenn hier erstmal gesagt keine Fragen sind von irgendjemandem, die eingegangen sind, dann würde ich sagen: Frau Hübner oder Frau
4: Moreno. Ja, genau,
0: auf, auf Anhieb noch keine. Ich denke, weil wir ja wirklich ein relativ kleiner Kreis sind und es wahrscheinlich auch bleiben, dass wir dann zum Schluss noch so einen, sozusagen einen kleinen virtuellen Gesprächskreis draus machen, dass einfach alle Mikrofone freigeschaltet werden, alle sich dann einmal, wenn sie wollen, kurz vorstellen können auch. Und wir dann einmal sozusagen frei miteinander ein Versprechen Fragen gestellt werden können und dann so, so nette kleine Gespräche führt, denke ich. Wer das lieber nicht öffentlich machen will, aber trotzdem zum Schluss noch Fragen hat, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das dann unter vier Augen nochmal zu machen. So, aber dann jetzt habe ich lange genug über Frau Hübner hinweggeredet. Jetzt geht es weiter mit dem Thema Kompression konkret.
2: Ja, hallo nochmal, auch wenn Sie dazugekommen sind. Genau, Ich arbeite bei äh, Taraske in der Bandagistik jetzt seit drei Jahren und mein Fachgebiet ist in die postoperative Versorgung. Und die Frau Gerlach hat ja jetzt schon eine Menge erstmal zu Operationen an sich erzählt und eigentlich ableiten daraus lassen sich auch irgendwie die meisten Situationen, denen ich und meine Patientin sich stellen müssen, bisher ableiten, da aus diesen ganz vielen unterschiedlichen Aspekten, welche Techniken verwendet werden, wie viel letzten Endes abgesaugt werden und eben der individuellen Persönlichkeit und einfach der Körpergegebenheiten, Unfassbar viele Möglichkeiten der Kompressionsversorgung ergeben. Ähm, natürlich ist erstmal so prinzipiell direkt nach der äh, Operation ja das Ziel, auch erstmal alles ein bisschen an Ort und Stelle zu halten, die Schwellungen ähm, aus dem Körper zu bringen und eben den Fluss wieder ein bisschen stärker zu unterstützen. Aber vor allem alle, die vorher auch schon nur Flachstrecke getragen haben und generell Kompressionsversorgung für das Problem getragen haben, sind dann Gott sei Dank auch sehr überrascht, dass die postoperative Versorgung ein bisschen sanfter ist. Also ist es ist definitiv von dem Druck her nicht, nicht zu vergleichen mit dem, was man vorher gewohnt war. Deswegen ist es auch lediglich eine Versorgung, die erstmal für ein paar Wochen nur getragen wird. Wir empfehlen immer, das natürlich komplett mit den Ärzten abzuklären, wenn man sich dort auch wohl gefühlt hat mit der Aufklärung und der Nachsorge. Aber so im Regelfall lässt sich immer sagen, dass es im Durchschnitt acht Wochen getragen wird, manchmal auch zehn Wochen. Und die eine oder andere Dame das dann ganz gerne nachts noch mal ein bisschen trägt zum Ausschleichen, weil es dann doch ein sehr angenehmes Gefühl ist, so wie Sie es zumindest beschreiben. Und das ist so die grobe Übersicht von dem das. Auch die meisten Ärzte der Vorsorge so ein bisschen erzählen, kümmern Sie sich bitte mal nieder, das bekommen Sie im Postoperativ, tragen Sie acht bis maximal zehn Wochen und dann ist alles gut. Und da wäre ich dann in dem Punkt aus dem Schneider. Allerdings brauche ich halt sehr oft relativ viel Vorbereitung. Also es gibt ja, wie gesagt, diese paar Kliniken oder auch ähm, Ärzte, die das dann direkt im europäischen anlegen und auch äh, in den Kliniken selber vor Ort dann schon durchführen. Ähm, häufiger ist allerdings der Punkt, dass es vielleicht auch so ist, dass die Kunden, und Patientinnen sich selber das besorgen sollen. Und da gibt es halt unfassbar viele Möglichkeiten. Man kann das ja selber im Internet bestellen. Und das größte Problem ist allerdings, was ich auch immer wieder aber einfach, dass die Serie nicht darauf ausgelegt ist, dass man vielleicht schon die Operation am Unterschenkel hatte. Oberschenkel steht jetzt noch aus und irgendwie die Flanken werden gemacht. Es ist einfach keine Proportion, die in die Serie passt. Und das sind dann meistens schon so die ersten Probleme, denen wir uns ähm, gegenüber sehen. Und... Dann wäre es zum Beispiel auch noch immer sehr gut, wenn man einfach ein bisschen Vorlauf hat, wenn man zusammen das Gespräch so vielleicht auch schon so zwei, drei Wochen vor der Operation ähm, eben durchgeht. Was gibt es für verschiedene Möglichkeiten und Varianten? Verschlussmöglichkeiten, verstellbar, Preisverschluss und Position oder die Höhe hinten im, ähm, im Rückenbereich, äh, die Länge der Beine, ähm, die Hygieneöffnung. Es hat alles Vor- und Nachteile und es ist eigentlich sehr selten, dass ich bei jeder Patientin das gleiche Modell wählen könnte, weil die Operationen und die Körper so unterschiedlich sind. Ähm, klar ist es relativ kompliziert, wenn man vor der einem Eingriff steht, eine Maßanfertigung zu fertigen, weil selbst der Arzt, im Regelfall nicht sagen kann, wie es nach der Operation aussieht, weil wir auch vieles erst in der Operation entscheiden und dann individuell darauf eingehen müssen und sich vielleicht auch noch mal Sachen ändern können, wie sie vorher besprochen waren. Nichtsdestotrotz ähm, ist es immer wieder eine Maßversorgung und deswegen äh, ist es auch in unseren Zuständigkeitsbereich gerutscht, sage ich mal, hinten in der Werkstatt nämlich äh, eigentlich in dem Bereich äh, Orthologie-Technik äh, tätig und ähm, wir können uns allerdings auf diese individuellen Gegebenheiten und auch den Maß an Abweichungen äh, einlassen und die Sachen auch ein bisschen nachbessern und ein bisschen enger, ein bisschen weiter, das kriegen wir alles hin. Also es gibt wirklich ganz viel zu beachten und es ist eine super individuelle Sache, deswegen freut es mich immer, wenn die Kunden vielleicht auch schon ein bisschen früher äh, ins Sanitätshaus gehen oder zu ihrem, ähm, was der Arzt halt empfiehlt, ob sie es vielleicht auch in der Klinik machen und dass man die Sachen vielleicht äh, ganz entspannt angeht und auch sagt, okay, nach den ersten zwei Wochen ist zu erwarten, dass sich vielleicht schon eine Maßveränderung rauskristallisiert, also dadurch, dass man noch jede Menge Wundflüssigkeit und Wasser verliert. Und spätestens dann, so nach drei, vier Wochen, sitzt auch die Kompression, die man am Vortag als Knaller Enge empfunden hat, nicht mehr so eng. Und damit wir natürlich innerhalb dieser sechs Wochen noch äh, das Beste rausbringen können oder maximal zehn Wochen, dass man dann eben schon mal zum Beispiel Termine vereinbart, sagt, äh, wie wär's? ich habe dann in vier Wochen Kontrolltermin. Ähm, könnte man sich eben die Kompression auch nochmal anschauen, also dass man da, Schon weit im Vorfeld vielleicht seine Termine mit den Zuständigen plant, damit dann natürlich niemand dann ganz spontan vor der Tür stehen muss und sagen muss, ähm, ich brauche ganz dringend Hilfe, weil das mit der Kompression nicht stimmt, darum wäre es auf jeden Fall sehr schade. Ja, das sind so die Punkte, die von meiner Seite aus immer mal wieder so aufkommen und äh, in, in unserem Alltag als sehr wichtig empfunden werden, ansonsten stehe ich für alle möglichen Fragen gerne bereit.
0: Ich würde da tatsächlich gleich mal, wir haben da eine Handmeldung, glaube ich. Ne? Hab ich das richtig gesehen? Ne? Es also hat sich nur jemand bewegt. Ich habe es so aus dem Augenwinkel gesehen. Dann würde ich vielleicht sogar tatsächlich, allein schon, weil ich Angst habe, dass ich sonst vergesse, die eine Frage mal einwerfen, die ich vorab per Mail bekommen habe von einer Person, die sagte, sie wird sich hinterher auf YouTube angucken und könnte heute nicht live teilnehmen. Es ist eine relativ allgemeine Frage, aber ich denke mir sogar, wenn es so ist, dass man die so allgemein nicht beantworten kann, dann ist das ja vielleicht auch interessant, woran das liegt und was für weitere Informationen wir noch bräuchten. Die Frage lautet, nach der Liposuktion an den Beinen, circa drei Monate ist das Ganze jetzt her, welche Kompressionshose oder Strümpfe werden empfohlen? Meine Ärztin sagt, dass Flachstrick nicht mehr benötigt wird, jedoch würde ich gerne eine Strumpfhose tragen, die mir noch einen gewissen Halt gibt.
2: Ja, das müssen wir wahrscheinlich auch auf jeden Fall gleich an die Frau Moreno, die bitte auf jeden Fall auch noch was zu sagen wollen. Ja, ich kann da gerne vorweg schon mal was sagen. Es ist tatsächlich relativ also es kommt hin und wieder vor, dass wir das tatsächlich auch hören, dass eben gesagt wird, dass nach der Deposition hin und wieder da keine Kompression mehr getragen werden muss. Aber wir haben eben die Individualität der einzelnen Patientinnen auch nochmal hervorgehoben. Man muss das immer sehr genau auf die Damen und Herren ähm, anpassen und äh, leider ist der häufigere Fall so tatsächlich, dass man eben noch Kompressionen tragen muss, auch nach der Liposuktion. Und ich würde tatsächlich immer empfehlen, sich mit einer ähm, ja, Flachstrecken, also Kompressionsdame, äh, vor allem so drei Monate später. Da sind wir mit unseren schon raus. also die Anfrage besteht tatsächlich, ob man die postoperative Sachen auch weiterhin tragen kann. Dazu äh, muss ich ehrlicherweise sagen, der Halt, den die postoperativen Nieder äh, bieten, reicht definitiv nicht aus, um später ein entstehendes Lymphödem aufzuhalten oder irgendwie im Zaum zu halten. Außerdem haben ähm, diese postoperativen Nieder nicht unbedingt die Halbwertszeit, die die flachgeschreckten Rundstrick haben. Ähm, hat sich halt auch gezeigt, dass nach wirklich sehr intensiven Tragen über ein Vierteljahr hinweg äh, die Elastizität der Postoperativen Nieder sehr stark nachlässt und äh, auch enger Nähen natürlich nichts mehr weiterbringt. Und das Material einfach, ähm, ja, die Kräfte geben einfach auf. Deswegen würde ich zumindest äh, empfehlen, diese Postoperativen-Geschichten dafür dann nicht weiterzutragen und sich einen Termin für eine Beratung im Sanitätshaus zu besorgen, für eine Flachstoffberatung. <lacht> damit würde ich schon mal vielleicht das Wort an Katrin abgeben. Oder Frau Gerlach möchte noch was
0: sagen. Ja, dann fangen wir doch damit vielleicht mal an. Genau, ja.
1: Ich erhebe noch mal kurz das Wort. genau Also mir ist es sehr wichtig, einmal noch anzumerken, für diejenigen, die jetzt hier leider nicht vor Ort ist, aber wir das Ganze ja trotzdem beantworten natürlich. Es ist erfahrungsgemäß, nicht nur sozusagen von Patientenerfahrung her, sondern auch Studienlagen technisch nach Operation am besten, wenn man das Ganze wirklich mindestens zwölf, besser 16 Wochen trägt, also diese sag mal diese sechs bis acht Wochen, die man eigentlich ganz gerne im Bildschirm hört und liest bei den Operateuren, kann ich nicht unterstreichen, ähm, sondern es ist schon so, dass für das beste Ergebnis es sinnvoll ist, egal ob man das Gefühl hat, dass man das hinterher noch benötigt oder nicht, im Anschluss an die Niederware eine perfekt sitzende Flachstrickversorgung zu tragen, weil die Heilung ja, Gewebschichten und die Ausbildung von Fibrosen, die das leider nicht mit sich zieht, also sprich Narbengewebe, was entsteht und, 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 nun mal am besten sozusagen ähm, ja, geschützt ist ähm, und weniger entsteht und ich sage mal, der Druck auf dem Gewebe am besten und 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 ganze Heilung als solches, ich fasse es einfach mal kurz sozusagen darunter zusammen. Das Ganze ist wirklich am besten, wenn man das weiterhin trägt, wenn man, wie gesagt, von der Miederwäsche über die Flachstrecke übergeht, schnellstmöglich, insoweit man das erträgt, also spätestens nach zwei Monaten sollte man, und wie die Kollegin schon sagte, das passt dann eh nicht mehr, sollte man wirklich zügig auf die Flachstrecke übergehen, diese am Tag tragen und wirklich auch am besten im Durchschnitt 16 Wochen lang. Und wenn man danach der Meinung ist, dass die Liposuktion so gut war, dass man das nicht mehr braucht, und vor allem möchte ich auch kurz nochmal einwerfen, es kommt, wie gesagt, auch hier, wie es schon und sagte ich, rück mal auf den Patienten an, ähm, habe ich zum Beispiel schon ein, ein Lymphedem erlangt, also habe ich vielleicht schon fragilere Lymphgefäße, habe ich schon eher das Problem davor, auch sekundäre Lymphedem zu entwickeln, habe ich mehr Spannung oder Druckschmerz in meiner Erkrankung, ähm, neige ich zu schweren Beinen und 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 ist das vielleicht auch nach der Liposuktion so und das ist halt nicht häufig die Regel der Fall, dass danach alles gut ist, sollte ich das auch durchaus wirklich weitertragen und vor allen Dingen tagsüber, muss ja keiner nachts machen, soll man ja auch nicht, aber das Miedervor trägt man ja Tag und Nacht. Und die Flachstrickversorgung sollte dann wirklich bestmöglich weitergetragen werden. Denn solange das ertragen wird von der Patientin, das ist zumindest die bestmögliche Therapie. Das mit den sechs Wochen sollte man lieber mal vergessen. Das ist eine Wunschvorstellung. Ähm, aber das ist äh, eigentlich für die Heilung nicht so gut und das ist leider auch nicht der reguläre Durchschnitt. Also das war schon ganz richtig so und das wollte ich auch noch mal ganz kurz unterstreichen, ärztlicher und betroffenerseits, dass man das nicht machen sollte, man sollte das ausreizen. Und ähm, es ist sogar so, im besten Fall <lacht> sollte man sein Leben lang, auch wenn man hinterher vielleicht Flachstrick nicht mehr braucht, schon schauen, dass man in gewissen Lebenssituationen bereichert, aber vielleicht zum Beispiel jetzt im, im Sommer, wenn es sehr ja heiß ist, dass man zumindest auf Grundstrick übergeht. Ja? Also sollte man einfach tun. Kann man natürlich nicht jeden zu zwingen, aber man sollte auf seine Versorgung, auch sein geistliches Leben lang einfach gut acht geben. Zusammen mit allen anderen Maßnahmen, da können wir ja gerne nochmal drüber sprechen. Jetzt gebe ich das Wort zurück oder weiter an.
0: Ja, Katrin Moreno wartet jetzt schon so lange, aber wir hatten hier auf der anderen Seite eine Handmeldung, diesmal wirklich von unserer Teilnehmerin Dagmar, die ich dann, glaube ich, auch einmal jetzt endlich freigeben würde. Im Moment, da bin ich jetzt tatsächlich gar nicht so hundertprozentig sicher, wie das technisch ist. Wenn ich hier die Aufhebung der Stummschaltung anfordere, was ich jetzt getan habe,
4: Geht, funktioniert.
0: Genau, ja. Ich,
5: ich kann es aber auch selbst machen. Also davon mal ab. Ah, okay. Ist ja, denn ihr habt das irgendwie so gesteuert, dass man das nicht selber
0: machen kann. Ich bin tatsächlich auch nicht hundertprozentig sicher. <lacht> aber jetzt geht es jedenfalls.
5: Ich würde mich, also dass ich mich vorstelle, würde ich vielleicht nachher gerne nochmal machen, weil sonst gerne. kommen wir vielleicht so ein bisschen zu weit vom Thema weg oder so. Ähm, akut zu dieser Frage, ähm, man kann das gar nicht pauschalisieren, braucht man hinterher noch oder so. Also ich bin äh, mittlerweile mit einem dreier stadium Lip lymph neunmal operiert. Ich kann gar nicht ohne. Funktioniert bei mir überhaupt nicht. Und ähm, tatsächlich kann ich also wirklich aus meiner Erfahrung her sagen, sechs bis acht Wochen Tag und Nacht die Kompression ist wirklich so ein Minimum. Ich bekomme immer echt die Krise, wenn ich dann bei manchen lese, ja, mein Arzt hat gesagt, so zwei Wochen nachts und danach nur noch tagsüber. Dann denke ich immer, oh mein Gott. Ne? Also das ist... Ich kann das wirklich auch nur so, wie, wie Nicole jetzt eben auch schon gesagt hat. Ne? Also es ist wirklich ähm, sechs bis acht Wochen das absolute Minimum, das absolute Minimum. Und danach muss man halt gucken, es ist echt abhängig von der Diagnose. Was habe ich für eine Diagnose? Bei einem reinen Lippedem ähm, in einem Stadium 1, vielleicht auch noch in einem Zweier-Stadium später dann mal. Es ist ja auch oft so, dass eine OP gar nicht ausreicht. Und ich muss ja zwischen den OPs auch weiterhin irgendwie versorgt sein, um das Gewebe wieder weich zu bekommen und auch weich zu erhalten. Das, so, das brennt mir eben schon so unter Nägeln, dass ich so sage, Aah.
0: Das stimmt ja auch. Also
5: genau. Und das andere ja. können wir ja dann hinterher noch mal einstellen. Genau.
0: Nee, vielen Dank. Finde ich toll. Also es ist ja auch wirklich schön daran, dass wir jetzt hier so ein überschaubarer Kreis sind, dass wir einfach nett miteinander plaudern können. Das ist wirklich eine schöne Sache, finde ich. Gut, aber jetzt... <lacht> Frau Moreno, jetzt sind Sie dran.
3: Also, ja, ähm, genau. Also, es wurde ja gerade schon ganz viel gesagt, äh, auch zu der äh, Flachstrickkompression, für die ich ja letztendlich auch im Unternehmen äh, unter anderem mit äh, äh, versorge. Ähm, meine Erfahrung ist die tatsächlich: bei einem Lipidem brauchst du Flachstrick. Also, ich würde es letztendlich gar nicht weglassen. Ich meine, man kann ja irgendwann überlegen, ob man halt wirklich noch eine 3 oder eine Klasse 3 braucht oder dann doch eher die 1 reicht. Aber ich würde auch hinterher, auch wenn ich dann ein gutes Bild habe, das habe, was ich also nach den ganzen Operationen und so weiter dann irgendwann auch das erreicht habe, was ich erreicht haben möchte, würde ich trotzdem immer empfehlen, einfach im Alltag auch Flachstrick zu tragen, ähm, weil also nur so kann man es halten. Also letztendlich, ich meine, das Lipidem ist ja einfach eine, eine, eine Krankheit und die ist ja dann nicht weg, also die verschwindet ja nicht, die ist ja weiterhin da. Und ähm, wenn ich das äh, Ergebnis, was ich durch eine Operation auch äh, habe, wenn ich das auch erhalten möchte, dann sollte ich definitiv die Flachstrecke tragen. Ich glaube, dann, dann kommt man da nicht drumherum. Und äh, ich denke, da gibt es auch sehr viele und sehr schöne und gute Möglichkeiten. Ähm, da gibt ja wirklich, da kommt es ja immer darauf an, wie, wie sieht das Bild aus? Brauche ich äh, eine, eine Hose? Brauche ich. Äh, also gut, beim Lippedem wird es meistens immer die Hose sein. Wo man dann aber auch gucken kann, brauche ich die wirklich jetzt Ganzes oder mache ich eine zweiteilige Versorgung, dass ich sage, okay, ich mache entweder Kniestrümpfe und darüber eine Capri-Hose oder mache ich AG-Strümpfe und darüber eine Bermuda. Einfach um es halt einem selber auch ein bisschen einfacher zu machen, sich damit eben im Alltag zu bewegen und ja, auch mit wohlzufühlen einigermaßen. Ich finde, die Hersteller machen es dann heute auch extrem einfach aufgrund der, der vielen Möglichkeiten an Farben Mustern äh, was es da inzwischen alles gibt also ich glaube da kann man äh, seine seine individuellen Wünsche doch schon sehr weit mit einbringen ähm, was äh, ja was ja auch äh, zur Akzeptanz dann auch ein bisschen beitragen sollte ähm, ja, was gibt es noch so Wichtiges eigentlich zu der äh, Flachstrickversorgung? Die Flachstrickversorgung ist natürlich auch immer noch mal äh, so das Problem, wo man immer darauf achten muss, dass man sie halt auch wirklich dicht trägt. Also wir haben das halt auch ganz oft im, ähm, im Alltag, dass äh, Patientenkunden zu uns kommen und sagen, ach Mensch, das drückt hier, äh, das rutscht und hin und her. Und dann gucken wir uns das halt gemeinsam an und dann sehen wir eben, ah, okay, liegt halt einfach daran, dass es nicht richtig getragen wurde. Ganz oft schlüpfen die Personen halt in die, in die Versorgung rein und ziehen einfach nur nach oben. Ja, es wird nicht nachkorrigiert ähm, oder äh, nochmal äh, nachgezogen. Es wird hinterher nicht richtig geguckt. Wo sitzt die Naht? Eine ein ganz, ein, ein ganz einfache Methode immer zu sehen. Erstmal sitzt die anatomisch sehr gut ähm, ist, wenn man diese Naht, man hat ja immer hinten an der Versorgung eine Naht an der Flachsteckversorgung und an der kann man immer ganz gut sehen, habe ich das ganz gut angezogen, zumindest anatomisch, indem die halt einigermaßen gerade nach unten durchläuft. Habe ich das nicht, sollte ich natürlich immer anfangen zu korrigieren. Also es gibt ja klassischerweise diese Handschuhe, Kompressionshandschuhe ähm, gibt es in der alten Variante noch. Früher gab es die nur in diesem, man kennt sie so auch als Haushaltshandschuhe, ein bisschen grober waren, aber eigentlich sahen sie aus wie Haushaltshandschuhe. Äh, heute gibt es sie schon in äh, schönerer, bequemerer Variante auch zum An- und Ausziehen, ähm, sehen ein bisschen aus wie die Gartenhandschuhe. Das ist also ein, ein Baumwollhandschuh, der dann halt eine, eine gummierte Beschichtung auf der Innenseite hat. Ähm, damit kann man dann eben tatsächlich äh, sehr gut die Strümpfe auch am Bein anpassen. Und dabei ist halt wirklich wichtig, dass man anfängt. Ja, genau, die sind es. Die Dagmar zeigt sie gerade so schön. Ja, genau. Ähm, das sind halt so die... die äh, die guten Hilfsmittel halt, um, um das auch anzuziehen. Es gibt natürlich auch noch andere Hilfsmittel wie äh, wirklich Anziehhilfen, wie die Gestelle und so weiter. Aber ich finde, dass äh, die Grundausstattung sollte immer der Handschuh sein, ähm, weil man den wirklich braucht. Genau. Um äh, nach und nach halt wirklich am Bein den Strumpf wirklich von unten nach oben gut anzupassen. Immer wieder mit dem Handschuh auch drüber zu streifen. Man merkt, wie das Material dann nochmal nachrutscht. Und äh, eben nicht mehr so diesen Zug nach unten hat. Ähm, ja, das eigentlich äh, zum, zum, zum Anziehen auf jeden Fall ganz wichtig. Können wir aber auch gerne, wie gesagt, hinterher auch noch mal kurz äh, besprechen, weil da gibt es halt wirklich die, diverse Möglichkeiten, dort äh, ähm, zu helfen, eben mit Hilfsmitteln. Ähm, ja, was gibt es noch? Ah, ganz wichtig, ganz wichtiges Thema auch zum Thema Flachstrick ist die, ähm, die Pflege. Tatsächlich. Also, wir werden ja auch immer mal wieder gefragt: Ja, Mensch, wie oft muss man sie denn waschen und wie wasche ich sie denn? Und ähm, also, zum einen ganz wichtig, ich wasche sie jeden Tag. Also, das ist wie mit äh, meiner Unterwäsche, meine Strümpfe, die wasche ich jeden Tag. Und so mache ich das natürlich auch mit den Flachstrichstrümpfen alleine schon deswegen. Ähm, das Material, also. Es trocknet ja immer ein bisschen die Haut aus. So, die Haut wird Hautschuppen setzen sich halt in das Material rein, sich dazwischen. Das heißt, wenn ich die am nächsten Tag wieder anwürde, ohne sie gewaschen zu haben, dann halten Hautschuppen vom Vortag da noch drin. Und äh, meine ganze Verdehnung, also äh, ne, der Halt ist einfach nicht mehr da, weil der, der, der Strom nicht zurückziehen kann, weil einfach diese Hautschuppen im Weg sind. Ähm, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, jeden Tag waschen. Kann ich natürlich, ich kann das per Hand waschen. Da gibt es ganz tolle äh, Handwaschmittel auch von den Herstellern, ähm, mit denen man halt wirklich äh, das auch sehr schön äh, am Waschbecken einmal per Hand äh, durchwaschen kann. Ich kann sie aber auch natürlich einfach in die äh, Waschmaschine mit rein tun. Ähm, bei 30 Grad schon Waschgang. Ähm, das ist gar kein Problem. Also Das machen die ohne Probleme mit. Wichtig dabei ist natürlich immer nur, dass man kein Weichspüler verwendet. Ähm, Weichspüler, Weichmacher, klar. Ne, äh, wir haben immer einen, einen, einen Gummifaden in, in diesen äh, Kompressionsstrümpfen. Und äh, die Weichmacher machen halt nichts anderes, als genau diesen kaputt. Ähm, von daher sollte man halt natürlich darauf achten, dass man dann eben äh, Weichspüler äh, oder Ähnliches halt weglässt. Aber ein normales Feinwaschmittel äh, ohne Auffäller oder Ähnliches kann man ganz bedenkenlos verwenden. Ähm, genau, Trocknen ist auch noch so ein Thema. Ähm, es gibt Strümpfe, die dürfen vom Hersteller aus in den Trockner rein. Dabei würde ich allerdings immer darauf achten, dass ich wirklich äh, auch ein, 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 ein Schonprogramm einfach im, im Trockner habe. Ansonsten ganz wichtig, nicht in direkt in die Sonne zum Trocknen und auch bitte nicht auf Heizung zum Trocknen. Man kann es in die Nähe des Ganzen tun. Also im Winter empfehle ich halt manchmal den Kunden auch einfach, stellen Sie sich einen Stuhl vor die Heizung, legen den Strumpf halt über die Lehne, aber dann eben so, dass der Strumpf halt nicht direkt an der Heizung liegt, sondern in der Nähe, sodass er halt gut trocknen kann und gegebenenfalls dann halt am nächsten Morgen wieder einsatzfähig ist. Aber ansonsten sollte man natürlich auch immer eine Wegversorgung haben. Einfach, dass man das eben auch alles gut gewährleisten kann, weil die Flachstrickversorgung trocknet natürlich nicht so schnell wie eine Ruhversorgung. Und ist halt oftmals eben nicht am nächsten Tag schon trocken oder schon trocken genug, dass man es halt wieder anziehen kann. Ja, ansonsten, genau, ganz wichtig dabei ist dann halt noch die Hautpflege. Wie ich gerade schon sagte, der Flachstrickstrumpf, der trocknet eben auch aus. Na, ähm, da, deshalb ist es wirklich extrem wichtig. Ähm, also, nicht nur der Strumpf trocknet auch aus, auch, auch das Krankheitsbild an sich äh, sorgt halt dafür, dass es halt zu Problemen kommen kann. Wie vor, vorhin wurde ja schon erwähnt, dass es eben beim Lymphödem eben auch ganz oft äh, irgendwann äh, zu einem Lymphödem mitkommt, je nach äh, ähm, Schweregrad und so weiter. Und ähm, ja, es muss dann einfach gepflegt werden. Es muss, die Haut muss feucht gehalten werden. Es ne, muss äh, wirklich eine Pflege her mit, äh, mit irgendwas drin, was die Feuchtigkeit hält. Das sind in der Regel die Krims und, äh, oder Schäume. Ganz oft sind es inzwischen auch Schäume tatsächlich, ähm, die dann äh, bis zu 10% Urea drin haben. Ist halt ist halt bekannt dafür, die Feuchtigkeit zu halten. Ähm, oder eben auch äh, Dexpanthenol kann man äh, da ganz gut nehmen. Ja, aber ansonsten, da gibt es auch immer äh, von den Herstellern äh, entsprechende Produkte, wo man ähm, sich ganz gut mit weiterhelfen kann und auch helfen sollte. Wirklich eine morgens und abends einzucremen. Ähm, Vorteil sogar bei diesen Schäumen ist ganz oft, dass man wirklich man trägt diesen Schaum auf, es hat überhaupt gar keinen Einfluss darauf, diesen Strumpf anzuziehen. Oft wird mir sogar berichtet, dass der Strumpf besser ziehen geht und er sogar besser am Bein hält tagsüber. Ja, also von daher denke ich, kann man das gut machen und sollte man das auch ganz gut, also auf jeden Fall tun. Ja, dann bin ich eigentlich mit dem, was ich dazu sagen wollte, zumindest erstmal durch. Ja, mich dann auch gerne auf Fragen. Kein Problem. Sprechen wir nochmal.
0: Super. Vielen Dank. Das war auch wieder sehr interessant. Also übrigens, mir ist aufgefallen, ich habe mich am Anfang auch gar nicht vorgestellt. Es steht zwar direkt ein Name unter mir, aber ich bin übrigens Fabian Elfeld. Ich bin Geschäftsführer in der Gesellschaft bei Taraske und deswegen auch eher fürs Kaufmännische zuständig. Deswegen hören Sie mich jetzt auch nicht so viel über Kompression reden. Wir hatten eigentlich so ungefähr an diesem Punkt eine fünf bis zehnminütige Pause eingeplant. Aktuell entwickelt sich die Veranstaltung aber nach meinem Gefühl auf eine Art, dass wir die vielleicht sogar eher weglassen, wenn jetzt niemand drauf besteht. Weil ich denke, wenn niemand die Pause braucht, dann sind wir gerade gut im Fluss. Und ich glaube auch, einige warten darauf, sich mit beteiligen zu können. Insofern, wenn es allen recht ist, würde ich auf die Pause verzichten. Ich sehe auch keinen Widerspruch. Gut, nee, wunderbar. Dann machen wir mal keine Pause und dann werden wir jetzt, glaube ich, offen für die Interaktion anderen Teilnehmenden nicht äh, von Tarasco oder Praxis Gerlach sind. Ähm, sehe ich das richtig? Ja. Gut. Wer möchte denn mal was sagen oder fragen?
1: Vielleicht sollten wir ganz kurz, ich weiß, wie gesagt, ja. jetzt auch nicht, ähm, gut, die Dagmar kenne ich, äh, ansonsten bei der Kerstin weiß ich jetzt auch nicht Stimmt jetzt äh, zum Beispiel um, um äh, ich bin schon operiert oder nicht operiert wie auch immer sonst äh, könnte man natürlich auch hier und da noch ein paar Worte verlieren aber, äh, was mache ich mir Gedanken noch vor der Lipoproduktion also sprich Vorsorge und halt aber auch hinterher Nachsorge äh, die äh, Katrin hat ja jetzt auch schon sehr schön thematisiert Nachsorge ist ganz wichtig, natürlich auch mit dem Thema Hautpflege und so weiter. Wie wasche ich was, wie pflege ich mich selber und die Haut? Und natürlich auch wichtig erwähnt, dass es immer darauf ankommt, was für ein Stadium ich operiert werde oder generell bin, egal ob jetzt mit oder ohne die Position und was zum Beispiel für Hautprobleme ich vielleicht noch mit herbringe, weil vielleicht meine Körperausmaße etwas mehr sind. Habe ich vielleicht Hautlappen auch hinterher nach der OP oder die schon vorher gehabt? Muss ich also darauf achten, immer alles gut trocken zu bekommen, kein äh, Hautpilz, Hauspilz, <lacht> aber gut. <lacht> Perfekt, der Lacher des Tages. Also kein Hautpilz zu bekommen, sozusagen, wo Feuchtigkeit steht. Und natürlich kennt jeder, der, der Bestrumpfung trägt, das Problem an den Schienenbeinen, also an den Unterschenkel vor allen Dingen ganz gerne. Natürlich ist die Haut immer trocken, wenn ich das Ganze ausziehe oder wieder anziehe und generell nochmal vielleicht auch nachrutsche mit, mit den Handschuhen und der Kompressionswäsche. Dann habe ich Brücke, Zucke sowieso schon die ganzen Hautschuppen da drin, die man immer schon selber nicht mehr schön findet und nicht mehr sehen kann. Also es ist natürlich ein wichtiges Thema, auch zu überlegen, was es vor Operation wichtig, sprich ich sollte auf jeden Fall gucken, dass ich mir auch nochmal Blut abnehmen lasse, ein EKG vielleicht schreiben lasse oder komme ich überhaupt nicht in Frage für eine Liposuktion, weil ich divers Vorerkrankungen habe, die dagegen sprechen und natürlich auch das Thema der Nachsorge, die ganz wichtig ist. Und da würde ich jetzt vielleicht einfach das Ganze, wollte ich nur als Gedankengang nochmal einschmeißen, weil ich mich natürlich jetzt auch frage, inwieweit jetzt hier unsere Zuschauerinnen sozusagen da vielleicht noch Fragen zu hat oder schon über alles Bescheid weiß oder vielleicht davon noch was thematisieren wollen oder wie auch immer, dann gibt es natürlich, man kann dieses ganze Thema natürlich immens ausweiten, das ist ganz klar. Rund um Liposuktion, und um Miederversorgung, und um Kompressionsversorgung und, und, und. Aber ich finde es übrigens sehr schön, nochmal mal Dagmar, ganz kurz an dich zurück, du hast das auch super aufgegriffen vorhin, was ich ja schon eingeschmissen habe, mit dem bitte länger am besten, auch wie Katrin sagte, langfristig, da bin ich total dabei, auch das, wie gesagt, nochmal hier an unterstreichender Stelle, weil es wird immer schön geredet und es wird immer bei jedem Operateur eigentlich gesagt, zumindest auf den diversen Internetseiten, soweit ich das beurteilen kann, ja, so und so lange und dann hört sich das so an, wie hinterher ist alles gut. Und Katrin hat schon sehr, sehr schön eingeworfen, genau, sagt man schon zu Recht den Kopf, dieses Erkrankungsbild ist nicht weg, nur weil man es operieren lässt. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, dass mir sehr wichtig ist, als allererstes zu sagen, was sind meine Ziele des Ganzen. Ich darf nämlich nicht so hochgesteckte Ziele und Erwartungshaltung haben. Und das haben die Patienten, die gerade die jünger sind und die vielleicht auch noch so im Anfangsstadium sind und gerade der Akzeptanz in Hinsicht auf das Lippeleben, das kenne ich ja selber auch. Der Körper verändert sich, ich muss mich in solche Sachen zwängen. Gefühlt ist das Leben vorbei, vielleicht noch im schlimmsten Fall die Sexualität und das Selbstwertgefühl und so weiter und so fort. Und dann kommen viele auf die Idee, am besten mache ich mir gleich die Überlegung, die Position, aber das muss wirklich gut bedacht sein. Komme ich dafür in Frage, kann ich es kostentechnisch tragen oder unterstützt mich im besten Fall die Krankenkasse? Was kommt auf mich zu? Was muss ich bedenken? Was ist hinterher? Und dieses Thema wird eines Leben lang begleiten. Es ist nicht so, dass mit der Liposuktion das ganze vom Tisch ist denn man kann ja nicht eine Amputation des Gewebes vornehmen, das wäre schön, aber dann sieht man nicht nur aus wie dahin sondern es bleibt immer Fettgewebe bestehen, es bleibt ein Restbestand. Es ist zwar so, dass man bis jetzt nicht nachweisen konnte, dass dieses Gewebe irgendwie, ich sag mal, sich wieder in dem Sinne vermehrt, aber es kann sich natürlich trotzdem Restzellentechnisch aufblähen, es kann natürlich trotzdem irgendwo eine lokale Hypertrophie entstehen, was wieder so ein bisschen auch Schub auslösen kann und, 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 der Körper verändert sich trotzdem nochmal, oder es kann im schlimmsten Fall woanders entstehen, an denen operativ noch nicht versorgten Arealen, durchaus auch möglich mal am Bauch, an den Brüsten, im Kinn, im Gesicht. Es gibt durchaus schon sehr viel nachgewiesene Orte, wo sich das Ganze breit macht und dieses, dieses genetische Problem ist ja auch im Körper. Es ist ja nicht alles nur umweltbedingt und natürlich muss man dann auch die Erkrankung als solches, als Erkrankung verstehen, die ein Leben lang da sein wird und wollte ich auf jeden Fall auch nochmal an der Stelle ganz, ganz wichtig mit erhobenem Finger sozusagen ansprechen. Und das war schon sehr wichtig erwähnt. Also bitte, bitte nicht glauben, nur wer sich operieren lässt, ist hinterher die Welt sehr schön, das wäre sehr schön. Also, das ist nicht so. Genau.
0: Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, denke ich. Vielen Dank. Ja, ich weiß natürlich nicht, wer es gerne möchte, aber zumindest unsere Teilnehmerin Dagmar hat ja schon vorgeschlagen, sich auch noch einmal selbst vorzustellen. Das würde ich sehr gerne annehmen. Und dann will ich auf der einen Seite natürlich nicht Leute, die sich ja als Zuhörerinnen angemeldet hatten und da vielleicht gar keine Lust drauf haben, in die Rolle drängen, auch so eine kleine Vorstellungsrunde mitmachen zu müssen. Aber falls jemand zum Beispiel gerne das machen möchte, melden Sie sich gerne einfach nur kurz an, sagen Sie Bescheid und dann können Sie auch kurz ein paar Worte zu sich sagen und sich vorstellen. Aber dann würde ich jetzt einfach mal Dagmar das Wort überlassen. Bitte sehr.
5: Genau. Vielen, vielen Dank. Also, ich bin ja ein bisschen später dazu gekommen. Ich habe gesagt, ich stelle mich auch noch mal gern vor. Ich hatte nicht mitgekriegt, dass eigentlich jetzt nur so äh, von Taraske sich äh, jemand vorgestellt hat. Also, mein Name ist Dagmar Scholling. Ich bin 53 Jahre alt. Wohne in Kassel. Leite seit September 2018 die Selbsthilfegruppe Lillibels Nordhessen und bin seit 1. Januar ähm, mit, mit tätig im Fachbereich der Selbsthilfe der dem Gesellschaft. Ähm, ja, ich hatte ja eingangs schon gesagt, also ich bin selbst halt auch betroffen mit einem, mit einem Lip-Lymph im Stadium 3 ähm, an Armen und Beinen, habe meine Diagnose vor elf Jahren eher durch Zufall bekommen, indem ich nämlich mich mal der Meinung war, mich mit einer verschleppten Erkältung und einer Embolie dann letztendlich ins Krankenhaus zu legen. Und ähm, in der nachfolgenden Reha hat man halt dann festgestellt, dass da irgendwas mit den Beinen nicht stimmt und dann ging so mein Weg los. Und ich habe dann 2012 mich entschieden, die OPs zu machen, auf Anregungen einer tollen Ärztin in der Reha-Klinik, die ich damals hatte. Und dann war halt auch der Weg mit Beantragung etc. Und da wir ja vorhin das Thema hatten, mit welche Methode und so weiter, so weit war man damals in der Aufklärung noch nicht. Und ich bin die in den ersten, also ich habe mittlerweile eine Kostenübernahme, musste da leider auch meinen ersten, was heißt leider, <lacht> meinen ersten Operateur leider verlassen und ähm, mich ähm, mir einen neuen suchen, weil die Krankenkasse zwar übernommen hat, aber nicht bei dem Operateur, wo ich vorher war. Ich kenne beide Methoden, ne? also die TLA. Ich weiß, wie das ist, wenn man dann das erste Mal nach der OP aufsteht morgens früh und es weniger schön aussieht, wenn man sich hinstellt vom Ausgelaufenen her, was sich überall nicht verteilt. Ich weiß aber auch, was es heißt, mit Wasserstrahl operiert zu werden. Also, ähm, ich finde die Wasserstrahlassistierte tatsächlich für mich besser. Ich habe es halt damals nur nicht anders gewusst, dass es mehrere Möglichkeiten gibt. Letztendlich war es mir in dem Moment, glaube ich, auch egal. Aber ich kann eigentlich auch immer nur, ich werde ja auch oft gefragt, du bist doch schon operiert und wie ist denn das bei dir? Und ähm, also, ich finde, es ist tatsächlich so, wenn ich meinen Operateur suche, ist es immer wichtig, dass ich mir zwei, drei Gespräche antue, ne? dass ich wirklich in den Selbsthilfegruppen nachfrage. Ne? Wo gibt es ja, die guten Operateure, gut sind sie letztendlich alle, aber mir sagen lasse, wo finde ich die denn? Und dann Termine mache und dann nach zwei, drei Gesprächen entscheide, wer mein Operateur werden soll. Das ist auch immer eine Bauchgeschichte, finde ich immer. Und ganz falsch ist es auch, danke und ähm, ich finde, wir haben leider, gibt es immer wieder Operateure, die sagen, wenn ich dich operiere, dann ist alles weg, du bist geheilt. Nein. Und auch nicht dahin gehen, wo jetzt jemand verspricht, am meisten abzusaugen. Das ist natürlich bei den Selbstzahlern, kann ich das verstehen. So eine OP kostet im Schnitt 5.000 bis 7.000 Euro. Und oft ist es ja auch mit einer OP nicht getan. Und ich denke immer, dass man äh, bitte sich den Operateur auch nicht danach aussucht, ähm, der, ich saug, der, er saugt am meisten ab oder er verspricht, am meisten abzusaugen, weil letztendlich kann das kein Operateur sagen, ich hole jetzt da 10, 12 Liter raus oder wie auch immer, da weil in der OP so viele Sachen zusammenkommen können. Ach, Nicole. <lacht> super gesagt,
1: weil das ist auch ein sehr großes Risiko. Erstens mal finde ich super, dass du das nochmal erwähnst mit dem, das habe ich ganz vergessen gehabt, zu sagen, Holt euch mehrere Meinungen ein, das ist ganz richtig, auch wenn das erstmal, ich sage mal, für manche schon so ein Punkt ist, der ja auch wieder leider mit, mit Gedanken verbunden ist, dahingehend, für jeden 50 bis 60 Euro Beratungsgebühr, ach nee, gehe ich vielleicht doch mal lieber zum einen, der mir vielleicht auch irgendwie gleich sozusagen den Eindruck macht, als wäre es derjenige, es ist aber wirklich auch falsch, weil ihr werdet merken, wenn ihr bei zwei, drei wart, nicht nur, dass die Sympathie dahingehend natürlich eine andere ist oder sich schnell ändern kann und man merkt erstmal, mit wem man warm wird und mit dem wem nicht, und zum anderen ist es so, ähm, es erzählt einem jeder auch gefühlt ein bisschen was anderes. Und man merkt ganz schnell, wo man mehr Vertrauen hat und wo nicht. Und äh, gerade ganz toll von Dagmar auch nochmal dazu gesagt, ist dieses mit... Glaub bitte nicht jemanden oder geht nicht dahin, wo es heißt, ich, saug, ich schaffe alles wegzusaugen. Dann haben wir das Problem, was ich sagte mit dieser, man kann es ja nicht amputieren. Das kosmetische Ergebnis ist hinterher auch dahingehend, also erstmal ist es für den Körper nicht gut und zum anderen ist natürlich auch das kosmetische Ergebnis überhaupt nicht äh, entsprechend hinterher und zum anderen ist es auch gefährlich, weil man muss das ja auch gut berechnen und sich angucken, die Körperoberfläche, Gewicht und, und sozusagen Körpergröße und so weiter und so fort. Ich äh, darf nur maximal eine Menge von, sag mal, wirklich maximal fünf Liter in einer Sitzung wäre so das Höchstgefühle für den Kreislauf sozusagen, nachdem ich, wie viel ich wiege und wie viel Körperoberfläche halt mitbringe. Aber an sich ist es unheimlich gefährlich, diese eigentlich. Deswegen sagte ich ja auch schon zu Beginn, man muss sich das gut überlegen. Die Position ist jetzt nicht ein Butterbrot kaufen und ein Spaziergang danach, sondern es ist halt wirklich ein, ein enormer Eingriff. Im Körper entstehen enorme Wundflächen unter der Haut, die man irgendwann klar nach außen durch die Hämatome sieht, aber die man auch äh, durchaus sehr spürt. Und es, es wird auch immer sehr suggeriert auf den Internetseiten: ja, gesellschafts- und geschäftsfähig schon so nach drei Tagen, wo ich mir jedes Mal nur herzlich drüber lachen kann, äh, als Betroffene, weil wer sich einmal operieren lassen hat, der weiß, dass man hinterher locker wochenlang die england singen hört, geschweige denn irgendwie erstmal auf Toilette findet die erste Woche äh, mit den Stellungen von allem und sich auf die Toilettenbrille setzen kann, oder nicht, nachdem ja, man operiert wird. Also, das ist wirklich echt kein Spaß, Leute und ähm, deswegen finde ich das super, dass die Dagmar das auch nochmal super angesprochen hat. Also Meinung einholen mehrfach am besten, egal ob es erstmal weh tut, weil das auch nochmal extra Geld kostet oder nicht. Wenn man den richtigen gefunden hat, machen die meisten Operateure das so, dass diese 50, 60 Euro Erstberatungsgebühr in die Operation hinterher mit einfließen und dann sozusagen dahingehend mit verrechnet werden. Ähm, zum anderen ähm, ist es äh, wirklich sehr wichtig daran zu denken, ähm, sich nicht versprechen zu lassen, dass hinter die Welt, wie gesagt, schön ist und dass man alles entfernen kann und das ist unheimlich gefährlich. Der Blutverlust kann gefährlich sein, der Kreislauf, wie gesagt, wenn es zu viel weggenommen wird. Es gab durchaus schon Patientinnen genug, die einen Schock erlitten haben. Es gibt auch diverse Einzelfälle, wo jemand gestorben ist. Wie gesagt, ich habe ja selber auch äh, sehr zu kämpfen gehabt hinterher und ähm, Gut, ich bin jetzt auch ein kleinerer Hemd, aber nichtsdestotrotz, äh, das ist nicht von ohne. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle, dass du nochmal daran gedacht hast, auch das nochmal anzusprechen. <lacht> vergessen habe, im ganzen Soberbot. Ähm, genau, weil es gibt so viel zu beachten. Es gibt so viel zu beachten. Und auch die Nachsorge, wie gesagt, auch nochmal Blutbildkontrollen machen lassen. Es hört sich hinterher alles so schön an. Die meisten denken nicht an eine antibiotische Absicherung. Die meisten denken nicht an einen Thromboseschutz hinterher, weil ich mich ja die erste Zeit kaum bewegen kann, wenn vielleicht, weiß ich nicht, die Waden und die Oberschenkel und vielleicht noch die Hüfte oder der Po irgendwo mit operiert wurde und ich irgendwie einen Storchengang drei Tage anlege und dann hätte vielleicht noch Thrombose kriege, um Gottes Willen, weil das ganze Gewebswasser, die Lymphen steht sozusagen und, und, und. Es gibt ganz viel zu bedenken dabei und man sollte sich wirklich tunlichst gut beraten lassen und einen auch guten Hausarzt oder allgemein, wie auch immer in der Hand haben, wo ich auch regelmäßig mal zwischendurch hingehen kann, der auch dafür ein offenes Ohr hat und wer ein falls es die Klinik oder der Operateur nicht tut, wie gesagt, mit Heparinspritzen thromboseschutz versorgt oder vielleicht auch direkt postoperativ einmal schon vorher verordnet eine Antibiotika-Gabe, ne? falls es, wie gesagt, der Operateur nicht tut. Weil es sind ja auch sehr große Wundflächen, die da entstehen und natürlich das Infektionsrisiko nicht von ohne. Ne? Ja. Danke an dich.
0: Gerne. Ja,
1: also
5: gerade wenn, ich, mal, gerade wenn ich ganz kurz, gerade wenn ich ja. Selbstzahler bin, ist diese Sache mit, äh, mit Thrombosevorsorge und so weiter ne, nochmal ganz wichtig. Das sollte auf jeden Fall auch abgesprochen werden. Und man sollte auch wissen, man muss sich diese Spritzen selber setzen. Ich kann mich an mein allererstes Mal erinnern, wo ich das gemacht habe. Das war, mittlerweile geht es. Nach neuen Liposuktionen weiß man mittlerweile, wie man sieht, wie man das am besten macht. Also, aber das allererste Mal war schon ganz komisch. Hausarzt, Stichwort, ähm, würde ich gerne noch mal darauf hinweisen. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Werbung, dass die lippe gesellschaft am 16.06. eine kostenfreie Informationsveranstaltung für die Hausärzte hat veranstalten wird. Ähm, dort kann man kann sich also anmelden auf der auf der Seite. Also wenn, man kann sich Flyer anfordern, kann die an die Hausärzte weiterverteilen. Ähm, auf info@lippe-gesellschaft.de kann man die Flyer anfordern ähm, und dann einfach mal bitte die Hausärzte ins Boot holen, damit wir ganz ganz viele erreichen.
1: Gerne für dich mit. <lacht>
5: Fordere ich hiermit bitte schon mal an. Für die Ehrlich? Heile, ich kann hier im Umkreis, ja sehr gerne. Ja, schreib genau oder so oder du schreibst mir, weil ich habe auch nicht mehr ganz so viele da, aber alles gut.
0: Darf ich dazwischen drin mal einhaken? Ich habe vorhin eine Wortmeldung von Nicole Pignon gesehen, in der Hoffnung, dass ich das richtig ausspreche. Die wollte auch kurz was sagen, dann würde ich da einmal kurz das Wort übergeben. Noch sind sie stumm, Frau Pignon.
4: So, jetzt bin ich hören. Ja.
0: Jetzt hören wir Sie, genau. Perfekt.
4: Ja, ein freundliches Moin aus Hannover. Äh, Hallo. Oder Region Hannover. Ähm, ja, ich habe die Diagnose seit 2011. Habe jetzt erst aber seit 2019 meine Kompression regelmäßig verordnet bekommen. Ähm, hoffe irgendwann auch auf OPs, äh, Lykosuktion von der Krankenkasse. Bin aber da im Klageverfahren seit 2011. 19 Auch schon. Ja, und ich leite seit März die Selbsthilfegruppe, die Lilly Nanas in Hannover und Region. Das war mir nochmal ganz wichtig zu erwähnen, weil wir sitzen ja näher dran wie die in Winsen <lacht> die äh, Lilly Turtles, sondern wir sind hier in der Region. Und da wird es dann nämlich auch eine Internetauftritt und geben und die bringen wir dann natürlich gerne auch den Terraske Super. Äh, Idealen vorbei.
0: Ja, wir freuen uns. Also wir arbeiten natürlich gerne auch mit Selbsthilfegruppen zusammen und wenn Sie da zum Beispiel auch mal Interesse haben an einer Kollegin von uns, die bei Ihnen vorbeikommt, vielleicht auch in der Gesprächsrunde ein bisschen was erzählt, Fragen beantworten kann, können wir immer gerne was organisieren. Ja, gerne. Gut,
4: das war's ja. schon. Danke.
0: Wunderbar, dann vielen Dank für die Wortmeldung. Gut, dann haben wir die Runde in, der, in dem Sinne durch. Wir haben unsere Vortragsthemen. Gibt es im Moment aus dem Kreis der Zuhörenden Fragen, Wünsche, Dinge, über die wir nochmal sprechen sollen? Etwas, was wir vergessen haben? Da sehe ich erstmal nichts. Gibt es aus dem Kreis unserer Vortragenden noch was, was Sie gerne mit einbringen wollten, zusätzlich, äh, wenn, was Sie vergessen haben?
1: Vielleicht kann man noch erwähnen, dass ich auch sehr wichtig finde, dass man ähm, da streitet sich zwar die Geister noch drum, aber aus äh, ich denke mal logischer Erfahrung her, eigene Erfahrung und so weiter, äh, die Lymphdrainage zeitnah wieder fortzusetzen nach einer Operation. Ähm, auch da wie gesagt wird oft ja gesagt, naja der eine oder andere Operateur äh, sagt, ich halte es nicht für notwendig, wenn man sich genug bewegt, wie auch immer oder muss ja nicht, sie tragen ja die Kompressionswäsche. Ähm, würde ich auch eher anders sagen, sehen, ähm, ich halte die äh, manuelle Lymphdrainage oder, oder vielleicht, wenn man zumindest wenigstens ein äh, pneumatisches Gerät zu Hause hat, auf jeden Fall für sinnvoll, weil es natürlich den Heilungsprozess unterstützt und natürlich die Schwellung auch äh, besser abbauen kann. Ne, das, ähm, also das Thema MLB wollte ich einfach nur mal ganz kurz auch noch mal in den Raum werfen. Das ist ja auch teilweise sehr zwiegespalten, aber das ist durchaus sehr wichtig für die Patienten ne, und das sollte man auch weiterhin tun hingehen und sich verordnen lassen. Bloß nicht, wie gesagt, glauben, das ist ja auch häufig so, die Hausärzte, da habe ich letztens jetzt auch drüber einen kleinen Beitrag gemacht, auf der Social-Media-Seite sozusagen, weil durchaus immer noch das Problem besteht, dass immer noch gesagt wird, können wir nicht verordnen oder wir müssen eine Pause machen zwischen den Verordnungen oder was weiß ich was, das gibt es nicht ja Gibt es nicht mehr, das kann man auch schon singen. Ja, Dieses, es gibt aber nicht mehr, weil wir haben ja einen neuen Heilmittelverordnung, sozusagen Heilmittelkatalog, und da ist es durchaus ähm, dauerhaft. Wir haben ja keine außerhalb des Regelfelds mehr, sondern wir haben jetzt Verordnungsfälle und dieser Verordnungsfall, der geht so lange, wie er halt geht. So. Und äh, <lacht> das wäre von mir vielleicht nochmal wichtig an dieser Stelle zu sagen, weil das hier hinterher äh, ja, ja. auf YouTube hochgeladen wird. Auch da habe ich, gesagt, schon was dazu gesagt, selber in meinen Videos, aber. Ähm, bitte keine Pause machen. Liebe Kollegen, bitte macht keine Pause, ihr müsst keine Pause machen. Verordnet das, was die Patienten brauchen. Das ist wichtig. So. Das war das Kurze.
0: Das ja. ist richtig, genau. Und gerade zu, zu dem Thema berät natürlich ein gutes Sanitätshaus auch, nicht nur Terraske. Wir können äh, dazu natürlich keine ausführliche Rechtsberatung anbieten, wenn es jetzt in Detailfragen des Sozialrechts geht, aber grundsätzlich, welche Mittel geeignet sind, wie da die Bedingungen Ihrer Krankenkasse sind, da kann Ihnen häufig Ihr Sanitätshaus auch weiterhelfen. Ja, und dann habe ich eine Wortmeldung wieder von Dagmar gesehen. Bitte sehr.
5: Genau. Thema MLD ganz wichtig. Es gibt tatsächlich, also erstmal gibt es Operateure, die operieren gar nicht, wenn man nicht über eine ganze Weile lang die konservative Therapie betrieben hat. Na, und äh, es gibt ja in der Therapie diese beiden Säulen, konservativ und operativ und die operativ ist meiner Meinung nach halt auch nur eine Ergänzung, Hat wir ja vorhin schon gesagt, keine Heilung, da muss jeder für sich selber gucken, wenn man sagt, die konservative hilft mir nicht mehr weiter, ähm, ich kann es nicht aufhalten, dann definitiv. Dann ist es völlig berechtigt, dass man sich Gedanken über die operative Therapie macht, mit allen Konsequenzen selbstverständlich ähm, und die MLD, ich ich habe tatsächlich ähm, es jetzt bei der letzten OP so gehabt, ähm, es gibt Operateure, die sagen die ersten zwei bis drei Wochen keine Lymphdrainage. Kann ich nicht verstehen. Also ich habe jetzt wirklich bei der letzten hatten wir es wirklich speziell, dass wir an Tag drei angefangen haben und dann direkt an vier aufeinanderfolgenden Tagen. Das hat meine Lymphfee so eingerichtet und das war für mich perfekt. Also ich, ich, Sonst habe ich immer zweimal die Woche gehabt hinterher. Ne? Aber diesmal war das richtig perfekt. Und ich glaube, dass das wirklich den Heilungsprozess wirklich auch sehr positiv beeinflusst hat. Also definitiv bin ich da also auch dafür, so früh wie möglich da wieder mit anzufangen. Natürlich ist es keine Lymphdrainage, wie man sie normal kennt. Man muss es auch mit der Physio absprechen. Bist du bereit dazu? Ich habe bei den ersten zwei, drei Mal immer das Mida an erst noch. Und wir lympfen über das Mieder. Das ist nicht das wie sonst, aber es kommt trotzdem was an und es hilft trotzdem.
0: Wo wir gerade Seite. von Therapie sprechen, dazu würde ich vielleicht ganz kurz was einwerfen, ohne jetzt ein ganz neues Fass aufmachen zu wollen. Das ist ja häufig schwierig. Ich glaube, nicht nur im Bereich Hannover eine geeignete Physiotherapie zu finden, weil es einfach gar nicht so viele gibt, die das machen, die es dann auch gut machen. Und gerne. Das greift ja ineinander. Und äh, da gibt es keine Zauberlösung. Und wir können Ihnen jetzt in Hannover auch nicht die Lösung aller Probleme versprechen. Aber ich kann zumindest sagen, wir sind in einem, zugegebenermaßen jetzt schon etwas länger, aber durch Corona ja auch bedingt äh, verzögert, in der Entstehung befindlichen Lymphnetzwerk, äh, das gerade versucht, an diesem Problem was zu machen, indem es die verschiedenen LeistungserbringerInnen in dem Bereich zusammenbringt. Physiotherapie, Sanitätshaus und ÄrztInnen. Und es ist noch nicht fertig, wir sind deswegen noch nicht komplett an der Öffentlichkeit, aber wir bauen dieses Netzwerk gerade auf. Und wenn Sie da zum Beispiel ein Problem haben, eine geeignete Physiotherapie zu finden oder in dem Bereich Fragen oder Wünsche haben, dann können Sie da auch gerne auf uns zukommen und wir gucken mal, ob wir über die Vernetzung da was tun können.
5: Genau. Also ich finde das auch sehr gut. Diese Lymphnetzwerke, ja. Selbsthilfegruppen, gerade für, für Betroffene, die sich nicht sicher sind, habe ich das überhaupt? Und wenn ich die Diagnose frisch habe, was mache ich denn jetzt? sind tatsächlich, wenn man einfach mal googelt die Lymphnetzwerke ähm, oder halt auch die Selbsthilfegruppen. Man kann auch einfach mal eingeben bei Google Selbsthilfegruppe Lymphödem oder Lymphödem und dann einfach die Stadt, wo man halt oder die Region, wo man ist. Das kommt auch, ähm, da findet man eigentlich auch immer was. Oder halt dann über die verschiedenen Gesellschaften. Die lippe -Dem gesellschaft hat eine Auflistung von den Selbsthilfegruppen, der lippe dem Vorhin sind ja auch schon ein paar Namen gefallen. Der Lymphverein, verein lippe -Dem portal Da gibt es also mittlerweile so viele Portale. Und ich finde tatsächlich das immer ganz gut und kann das wirklich jedem nur ans Herz legen, versucht in die Selbsthilfegruppen reinzukommen, weil die haben regional die ultimativen Tipps zu Ärzten, Physio, Sanihäuser, und zu allem sowieso Therapiemöglichkeiten, das sowieso.
1: Das Bild jetzt gerade eingefroren.
5: Er ist so geschockt vielleicht jetzt, keine Ahnung. Ja, oh nein, ich, hatte, ich hatte,
0: glaube ich, ganz kurz einen Verbindungsabbruch gerade, weil ja. ich habe auch nicht Keiner hat sich
4: ja. geschaut, was zu
0: sagen Ne, ja. Nee, genau, nee, da war kurz die Verbindung weg. Aber jetzt scheint sie wieder da zu sein. Hurra. Äh, gerade rechtzeitig, um allmählich, glaube ich, dann zum Ende unserer Veranstaltung zu kommen. Aber eine Frage haben wir vorher noch. Und zwar gerade an den Kreis unserer sehr aktiven, vielen Dank dafür nochmal, Teilnehmerinnen, gibt es denn Themenwünsche für zukünftige solche Events? Weil das wird sicherlich nicht der letzte Terraske -Talk gewesen sein, ob jetzt unter genau dem Namen oder wie wir es machen, das entscheiden wir noch in der Nachbesprechung. Aber wenn Sie da jetzt konkrete Wünsche haben, Dinge, über die wir nochmal sprechen sollen, ganz andere Bereiche vielleicht auch, sagen Sie gerne Bescheid, wir freuen uns. Kann per Wortmeldung hier mündlich erfolgen oder natürlich auch per Textform im Chat. Oder wenn es Ihnen hinterher einfällt, per Nachricht.
1: Sehr guter Hinweis von dir
5: an dieser Stelle. Stimmt, das ist auch. War das jetzt das erste Mal? Ja. Ach so, okay. Da gibt's also sagen wir mal
0: in, in der Form. Wir hatten schon einmal ja. so, ein, so ein ähnliches Videogespräch, auch mit Nicole Gerlach damals, und so ein, zwei solche Sachen schon gemacht. Aber genau das jetzt machen wir zum ersten Mal. Das ist unser erster Versuch.
5: Ja, da gibt es ja, gibt's ja ganz viele Themen. Ne? Also zum Beispiel Lymphdrainage ist ein eigenes Thema. Hatten wir letzte Woche Mittwoch in der, in der, bei uns in der Selbsthilfegruppe, dass äh, meine beiden Lymphäen sich da einem kleinen Vortrag gewidmet haben und haben mit uns drüber gesprochen. Bewegung, äh, Bewegungstherapie, Ernährungstherapie. Da gibt es ja auch mal die rechtlichen Sachen. Ähm, und dann ein ganz wichtiges Thema Selbstliebe. Ne? Auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, da gibt es ja ganz, ganz viel. Und dann, Der Ecke, genau. Ich denke, denke
1: für das Fabian, wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, was man halt sonst noch nutzen kann an Hilfsmitteln oder was mhm. man halt auch noch Faszienrolle und Co. Und das hat man ja auch ja. schon mal. Oder Igelballmassage und so weiter, dass man halt da auch noch mal ja.
0: Anziehung Stimmt. Ja, das sind natürlich einerseits Sachen, wo es dann fast ein bisschen schade ist, wenn man es nur per Video macht, weil man dann die Hilfsmittel nicht hinweisen kann. <lacht> ja, Aber irgendwann in den kommenden Monaten kann man ja vielleicht sogar mal persönliche Treffen machen. Und äh, deshalb, wie gesagt, auch gerade wenn es Selbsthilfegruppen sind, kommen wir da gerne mal dazu und führen dann natürlich auch Hilfsmittel vor. Vielleicht nicht gerade jetzt sofort, weil wir jetzt gerade doch tatsächlich pandemiebedingt das Infektionsrisiko noch ein bisschen hoch sehen für große Gruppentreffen. Aber ja. es könnte ja sein, dass das dann in Richtung Herbst auch wieder geht.
5: Das Problem haben wir ja momentan alle, die Selbsthilfegruppen agieren ja momentan auch online. Und das ist nicht so, nicht gerade nicht so, so, so einfach, jeden dazu zu motivieren und jeden zu erreichen. Aber das ist auch ein sehr, sehr breites Thema. Also ich auch so rechtliche Sachen, finde ich mal ganz wichtig. Ne? Ist, ist immer wichtig, also ähm, da wir haben ja mittlerweile auch spezialisierte Anwälte, gerade für das Thema Lipödem, ähm, Beantragung Behindertengrad, eventuell Pflegestufe, die Fälle gibt es ja leider. Und was kann ich, was kann ich zum Beispiel auch machen, wenn ich Post-OP nicht in der Lage bin, meine Kompression alleine anzuziehen? Die Möglichkeit gibt es ja auch, dass man sich dann vom Arzt halt ähm, ja den Pflegedienst verordnen lässt, der dann morgens kommt und hilft mhm. oder wie auch immer. Ne?
0: Ja. Also dieses, dieser rechtliche Bereich ist ein ganz interessantes Thema. Da müssen wir dann mal schauen, ob wir einen guten Anwalt, Anwältin finden, die für uns dann da einen kleinen Vortrag drüber hält und für uns in den Terrass dazu dazukommt du spontan noch keinen. Das ist Weise auch so, dass ich gerade in Medizin. Ah, sehr gut. Ja, wunderbar.
1: <lacht> vielleicht haben wir den gleichen Gedanken. Ich glaube auch.
0: Das ist doch toll. <lacht> sehr gut, genau.
1: Ja. Das waren noch gute Anregungen. Man
0: genau.
5: Sehr ja. gerne. Also auch gerne mich anschreiben, wenn irgendwas ist. Also, mhm. ne? also man, ich finde es sogar ganz gut, dass man vielleicht auch mal den Lymphverein, lippe -Dem oder auch die Lippe-Dem-Gesellschaft ruhig mal dazu holt, was tun die denn für uns Betroffenen und wieso und in welchem Rahmen. Auch das wäre mal eine Möglichkeit. Es ist auf. Also da ergibt sich ganz viel.
0: Gut, ja, dann denke ich, ist unsere Veranstaltung damit für heute zu einem guten Ende gekommen. Ich sehe keinen Widerspruch und keine weiteren Wortmeldungen. Insofern sage ich jetzt noch, noch einmal allen vielen herzlichen Dank. Das war toll, fand ich. Ach, sag mal doch noch mal. Ja, sehr gerne. Okay. Ah nee, ist nur eine, eine Wort, ein Winken. Ach stimmt, das ist ein Winken. Aber, Der
5: Reaktionsbutton, äh, da kann man nämlich ganz viel mitmachen. Ja,
0: so ich habe es nur. Daumen hoch, so, klatschen, ja, ja, ja. Ich feiern. Ich war <lacht> zu sehr von meinem eigenen Bild fasziniert und habe es deswegen nur so aus dem Auge. <lacht> ähm, ja, vielen Dank an alle. Ich fand das toll. Das war sehr interaktiv. Das war sehr interessant. Ich habe auch viel gelernt und äh, ich hoffe, Sie nehmen auch ein bisschen was mit. Und ich würde mich freuen, wenn wir auf jeden Fall auch in Verbindung bleiben und wenn Sie beim nächsten Mal wieder beim Terrasse dabei sind. Insofern vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Und natürlich noch ein wunderschönes Wochenende. Ich muss mal gucken, kann ich dort bestimmt auch irgendwo Ihre Reaktion. Also, da, ich mache das auch mal. So. Gut. Ja, Haben wir uns sagen, alle herzlichen Dank. Geschenk. Genau. Genau. <lacht> vielen
4: und Dank, dass ihr alle dabei wart. <lacht> mm <laughs>